0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的是《姜还是老的辣》。众所周知，李莲英得宠于慈禧几十年，一向是呼风唤雨，得意至极。但岁月不饶人，李莲英日渐年老，腿脚迟缓。喜新厌旧的慈禧渐生换马之心，先是提了个刘荣禄，被李莲英使了个暗绊子除掉了。接着，慈禧又重用了崔玉贵，又被李莲英找了个错茬赶出了皇宫。没想到按下葫芦浮起瓢，宫中最后又冒出个小德章。小德章不仅年轻，而且聪明伶俐。在慈禧面前极会来事儿，小德章会做几道别有民间风味的小菜，如烩鸡条、炒干豆腐、爆炒羊肉等，大合慈禧胃口。渐渐的，他成了慈禧形影不离的重要人物，仅次于李莲英的二总管，专门服侍慈禧用膳。弱毛的凤凰不如鸡。如今的李莲英，除了每天早上还能给老佛爷梳梳头之外，其余的时间只能独坐宫中，好不寂寞。跟随李莲英的贴身小太监名叫小九子。以前李莲英得势时，他狐假虎威，既得财又风光。现在李莲英背的时，他也成了无人搭理的。小瘪三儿，因此小九子颇为李莲英抱不平，常常在李莲英面前撺掇。没想到去了两只狗，反招来一只狼，这小德章是什么东西？竟敢目无李爷！李爷何不显个手段，叫他知道姜还是老的辣？李莲英眯着眼儿，好半天才拉长腔道。小九子，眼睛给我盯紧点儿，耳朵给我支棱点儿。小九子连连点头。小德张越来越得宠，也越来越张狂，渐渐的把慈禧这个老太婆也有点不放在眼里了。为贪财，他竟把主意打到了慈禧的饭桌上。慈禧每天。早晚两膳，全是满汉全席，一百零八个菜。当然，这些菜慈禧怎么也吃不完，每回只不过挑拣她爱吃的十来样品尝，如小德章做的烩鸡条等。这十几样菜每次都摆在慈禧的面前，若再想吃别的菜，自有小德章看他的眼色给他夹。一来二去，小德张发现有不少的菜，慈禧根本看都不看一眼，更别说吃了。如那油汪汪的扣肉、肥嘟嘟的火腿、腻歪歪的烧鹅等，只是在桌上摆个样子而已。可按宫中御膳之规，却每膳必须有，膳后则全倒掉了。小德张动了心，便暗中串通御厨，将那些火腿、扣肉、烧鹅、丸子等油腻的菜，全用油脂、黄蜡糊成了样品菜，每扇一样端上去，离慈禧远远的，最后又一样撤下来，这样省下来的银钱，大都进了小德张的腰包。这可是天大的秘密，但终于还是让眼尖耳长的小九子探听到了实情，屁颠颠的报告给李莲英。李莲英听了，轻轻一笑，小九子心里顿时比六月天喝了雪水还爽。这下有好戏看了，小德张的脑袋长不住了，因为。众所周知，不怕李莲英怒，就怕李莲英暗中笑。只要他对谁暗中笑，那就意味着他已经想好了对付谁的法子，谁就要倒大霉了。这年春三月，阳光明媚、风和日暖的一天，慈禧兴致极高，要乘龙舟游颐和园里的昆明湖。李莲英是大总管，自然这一切还要由他来安排。在湖边的龙王庙里祭拜了龙王爷，众太监们在李莲英的指挥下赛龙舟、唱大戏、玩杂耍。逗引的老慈禧咯咯笑个不停。晚膳都开的有些晚了，不料开膳前却不知从哪儿游来了一群红顶子在湖边呱呱大叫，争相扇着翅膀对慈禧不断的磕头，极像朝臣们三叩九拜的样子。慈禧大奇，连忙问李莲英这是怎么回事。李莲英谄笑道：“今日老佛爷游湖，草木鸟兽皆沐皇恩。”这群鹅定是在感戴老佛爷的恩德呢。其他的太监听了，也连忙跟屁虫似的发出一片赞叹声。其实这全是李莲英和小九子玩的把戏。小九子事先在湖边水里钓了不少成了鱼苗的纱布袋待饿了两天的鹅一放开，当然要争先恐后的来抢食。可是隔着纱布袋儿，额们难以吃到嘴，只得一次又一次的磕头。这个小把戏却把慈禧高兴的满脸核桃皱纹都舒展开了，当即要重赏李莲英。李莲英忙跪下道：“老佛爷，奴才无功受禄，担当不起这福啊。”老佛爷要赏赐，就赏赐鹅吧。慈禧问道：“赏赐鹅，这鹅怎么个赏法？”李莲英一笑道：“过一会儿开膳时，老佛爷不妨将口福赏赐给鹅儿。”慈禧不觉更乐。好好，我今天就破例赏给额个口福。不一会儿，一道一道的宫扇端上来，慈禧一眼就看见了那道脖子挺得老高的烧鹅。李莲英急忙煞有介事的对小德章高声道：“小德章，将鹅儿端上来，老佛爷要赏鹅个口福了。”这一喊不要紧，把小德章吓个够呛。这盘子里哪有什么烧鹅呀？分明是个黄蜡做的鹅。老佛爷从来不曾动过筷子的。好在他反应快，马上换了个笑脸道：“老佛爷，这烧烧鹅凉了，奴才奴才让膳房里热热一下，再送过来。”慈禧道：“不要紧，我今天胃有点热，正想吃点凉肉呢。”小德张脸上的笑容僵住了。李莲英催促道：“小德张，还愣着干嘛？快给老佛爷把烧鹅端上来！”小德张无法可想。只得硬着头皮端上来，慈禧用叉叉了两下没插动，好不诧异。回过神儿来的小德章连忙煞有介事道：“老佛爷，奴才说凉了不是，就让膳房里热一热吧。”说着顺势抽下盘子，递给了身后的小九子，并回过脸儿，一个劲儿的冲小九子使眼色，哀求他帮下忙，拉兄弟一把。那脸上的热汗直顺着鼻尖淌，小九子才不理会他呢，动也不动，只把眼看着李莲英。李莲英拍拍小德章的肩头，喝令小九子道：“臭小子，还不快按张总管说的办？老佛爷等着用膳呢。”小德章闻言，不由向李莲英投来感谢的目光。然而，慈禧可不是那么好骗的。他不动声色的继续用膳，待小九子把热气腾腾的烧鹅端上来，他却看也没看，银重一甩，饱了。小德章长出了一口气，一挥拂尘，几个太监和宫女走上前，正要撤席，慈禧却拉长嗓音道：“慢。”平时有的菜我连看也没看一眼，今天我要把所有的菜都看一遍，就是不吃，也要饱一饱眼福呢。这么一看，可就热闹了：硬纸做的板鸭、松鸡，黄辣做的火腿扣肉，碎布团揉成的萨其马。全他娘的露了馅儿！满汉全席一百零八道菜，竟有近一半是假的。慈禧的一张老脸拉得比丝瓜还长，小德张扑通一声跪倒在地：“老佛爷饶命，老佛爷饶命！”李莲英却笑了，抄起袖子对慈禧连连拱手道。恭喜老佛爷，老佛爷吉祥。慈禧气的是凤冠直串，有何喜可恭？吉祥何来？如今竟有这样大逆不道、欺骗主子的奴才，这可是大清朝皇宫中三百年没有过的事儿。今儿个哀家要动家法。李莲英嘿嘿一笑：“老佛爷休动怒，今天这事儿怪不得小德章，错全在奴才身上。”说着也跪在了小德章一旁。“什么？没想到你小李子也敢欺蒙哀家！”慈禧嘴唇直哆嗦。奴才哪敢欺蒙老佛爷？这些纸板鸭、黄蜡鹅什么的，全是龙王爷孝敬您老人家的呢。李莲英道：“怎么回事？你倒给我说说看。”一向信神信鬼的慈禧脸色不觉缓和了些。老佛爷，您忘了？今天您游昆明湖，又要在湖边用膳，便让奴才先去对岸的龙王庙祭奠龙王爷，向他老人家打个招呼。奴才看到龙王爷的供桌上竟是纸和蜡做的贡品，那是当年道光皇爷留下的规矩。李莲英说到这里，故意顿了一顿。“哦，不错，我想起来了。”慈禧道：“当年道光帝也曾游过昆明湖，在湖中老远就闻到了一股子臭肉味儿。寻根究源，原来是来自龙王庙祭台上的祭品。道光一向节俭。”便命太监用纸和蜡做的贡品换下原来的祭品，以免暴殄天物。奴才祭奠龙王爷时，说来也怪，一阵清风吹来，抬头看去，只见龙王爷的塑像美须飘飘，眉眼转动，奴才大吃一惊。又听得耳边有蚊子叫般的细声：“借花献佛，借花献佛。”奴才这才大悟，原来龙王爷是要把他供桌上的祭品献给老佛爷，以尽地主之谊。因此，奴才斗胆让小德章将这些祭品端上来了。还望老佛爷能领龙王爷这一番美意，一番鬼话冠冕堂皇，说的慈禧转阴为情，回嗔作喜，真的成了慈眉善目的老佛爷。况且他本来就不想吃什么烧鹅，只是一时的心之所至罢了，便连忙赐两人平身。一旁的小九子。迷灯不已，如坠云中雾里。李公公这是怎么了？怎么放着除去小德章的大好机会不做，反为小德章结起围来了？回来后，小九子服侍李莲英上了床，又送上大烟灯。待李莲英舒服的喷了个烟圈这才说出了自己闷在心中的疑惑。李莲英一声长叹。哎。灭了一个刘荣禄，来了一个崔玉贵；灭了崔玉贵，又来了一个小德章。如今若是灭了小德章，还会有第二个、第三个小德章，说不定还要惹得老佛爷起疑心，怪我老李不能容人。倒不如把小德章收拾的服服帖帖，让他永远不敢同我作对。这就叫不战而屈人之兵。你等着，要不了多大一会儿，小德章就会来叩头谢恩的。以后他再也不敢小觑我老李了。他的把柄在我手里。钻着呢。小九子恍然大悟，果然一灯烟没了完。门外响起了小德章颤抖的公牙嗓子：“李爷，您老吉祥！小德章，小德章给您老请安来了。”